1: Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi. C'est le début de la belle équipe. Et puisqu'il est pratiquement 14 heures, on va retrouver Olivier de Carenflac pour le journal. Bonjour Olivier. Euh,
2: bonjour Nelly, bonjour à tous. Et on va démarrer avec la situation sanitaire puisque le nombre de cas positifs augmente de jour en jour. Plus de 147 000 nouvelles contaminations enregistrées ces dernières 24 heures Et dans les Bouches-du-Rhône, le taux d'incidence repart à la hausse. Le Covid revient dans la discussion. Reportage à aix en province de Stéphanie Ruquier.
3: Dans ce marché, en plein centre-ville d'Aix-en-Provence, des centaines de clients se croisent toutes les semaines. Avec un taux d'incidence qui dépasse les 700 aujourd'hui dans les bouches du Rhône, la Covid fait aussi son retour dans les conversations.
2: Oui,
4: et nous prenons des précautions. Lorsque nous sommes en milieu fermé, nous mettons le masque.
2: Alors On en parle
3: beaucoup entre nous. Moi, à mon âge, 85 ans, j'ai mes quatre doses. Mais ces ex Aixois sont-ils inquiets
4: euh, pas un brin, non, <rire> pas du tout.
1: Pourquoi
4: bah, Parce que euh, c'est, c'est logique, ça reprend, ça repart, mais on ne faut pas arrêter de vivre là, parce que sinon on va plus s'en sortir. Là.
1: Bah Oui, moi ça m'inquiète, hein. euh, plus personne met de masque.
0: Très sincèrement, le public senior a, a peur, a peur. Euh, on le voit dans les activités où où C'est en baisse où notre rôle est de, de lutter contre l'isolement et malgré ça, euh, les, les inscriptions sont en baisse et c'est difficile de, de les faire sortir à nouveau.
3: Si de nombreux habitants avouent reprendre d'eux-mêmes les gestes barrières, ils craignent en majorité le retour du port du masque obligatoire.
2: Et dans l'actualité également, le troisième jour du procès de Jean-Marc Reiser accusé du meurtre de Sophie Le Tan. Aujourd'hui, ce sont les proches de Sophie qui sont auditionnés. Noémie Schulz, vous êtes en direct de Strasbourg. Noémie, c'est une famille détruite hein, qui s'est présentée au tribunal.
3: Oui, un bloc de souffrance s'est abattu sur la salle d'audience ce matin. Celle des parents du frère de la sœur de Sophie Le Letanne écrasée par le chagrin. La famille est comme un phénix qui a perdu une aile et qui vole blessé, explique en vietnamien le père de Sophie Létane, qui est aidée d'une, d'une interprète. Sophie raconte que ses proches étaient un rayon de soleil volontaire, sociable, un pilier de la famille. C'est elle qui faisait toutes les démarches administratives pour ses parents qui ne parlent pas le français. C'est aussi elle qui conseille son frère, peu sûr de lui, avec sa petite sœur. La relation est fusionnelle. Aujourd'hui, Sylvie souffre d'une dépression précise la mère dont le témoignage bouleverse la salle d'audience. Ses proches se sont inquiétés tout de suite de ne pas avoir de nouvelles de Sophie qui fêtait le jour de sa disparition et de sa mort. C'est 20 ans, la police leur demande d'attendre 48 heures. Le père arpente les rues de Schiltigheim en criant son nom. Quand Reiser a été arrêté, on a eu l'espoir de ramener Sophie à la maison. Et puis rien, pendant des mois, ce sont bien son cousin qui décrit Le choc terrible de la découverte d'une scie avec le sang de Sophie, puis celle de son corps dans une forêt. L'issue de ce procès ne nous ramènera pas. Sophie ne comblera pas son absence, conclut sa cousine. Mais on attend que le danger public que représente cette accusée soit puni.
2: Merci Noémie, Noémie Schulz en direct de Strasbourg. L'actualité internationale à présent avec la capitale espagnole qui accueille jusqu'à jeudi le sommet de l'OTAN, soit une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. La guerre en Ukraine au cœur des discussions bien évidemment, tout comme l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Alors pour l'instant, ce sont les présidents Erdogan, Biden et Zelensky qui tiennent la vedette. Harold Diman, vous suivez ce sommet pour CNews. Ce sommet est-il vraiment une mini-révolution
5: Tout à fait. Car déjà, quand hier, euh, M. Euh, Recep Tayyip Erdogan a signé un accord trilatéral avec la Turquie, la Finlande et la Suède pour leur ouvrir la voie à l'adhésion, moyennant une certaine répression en Finlande et en Suède du PKK, ce groupe armé violent qui fait la guerre à l'État turc, eh bien, euh, on a démontré qu'on pouvait aller très vite et on n'avait pas besoin euh, de l'intervention française ni américaine pour y arriver. Ça, c'est une révolution. Et ensuite, le prix a payé. ensuite, vous avez Joe Biden qui, lui, est venu ce matin. Il promet encore davantage d'aide à l'Ukraine, encore et toujours. Vraiment, on est sur une option de repousser complètement l'armée russe en dehors des zones qu'elle a conquise depuis le 24 février. Et en fait, il y a Volodymyr Zelensky euh, lui-même qui a fait des petites préannonces comme quoi il ne fallait pas négocier avec Vladimir Poutine et qu'il fallait véritablement envoyer des armes à l'armée ukrainienne pour qu'il repousse l'envahisseur. Et donc la voie diplomatique qui est portée par Emmanuel Macron, qui quand même arme aussi euh, l'armée ukrainienne, et eh bien cette voie diplomatique n'a pas son heure maintenant à se sommet à Madrid, mais cette heure viendra dans les semaines ou les mois à venir.
2: Merci Harold pour toutes ces précisions. Harold Iman en direct de Madrid au sommet. De l'OTAN. Et puis le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, promet de collaborer avec les enquêteurs sur le drame de Melilla. 23 migrants africains qui tentaient de pénétrer dans l'enclave espagnole avaient été retrouvés morts. C'était vendredi. En tout, ce sont 2000 migrants qui tentaient de rentrer sur le territoire espagnol depuis le Maroc qui ont été brutalisés. L'actualité également aujourd'hui marquée par le procès, les, le verdict attendu du procès des attentats du 13 novembre. Et vous en parlez dans un instant, Nelly.
1: Merci beaucoup, euh, Olivier euh, de Carenfleck. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité, avant bien sûr 90 minutes, euh, à partir de 15h30. Bonjour, Philippe Gilbert.
6: Guibert. Bonjour, enchanté Nelly.
1: Ça commence très, très fort. Merci d'être non, là. Il y a
6: toujours des usurpateurs qui s'appellent Guibert, mais le vrai, c'est Guibert. J'avais pourtant,
1: j'avais pourtant bien soigné mon entrée, j'avais juste oublié non, de noter votre tenté, nom. Vous voyez non, comme oui. quoi tout est toujours perfectible. Bonjour Jean-Claude Dacier, je me mets Dossier, maintenant. dossier. On va les ressortir, les vieux ouais. dossiers, ne vous inquiétez pas. Et puis Georges Fenech à vos côtés. Très bien dit. Tout va bien très bien. Voilà. Georges Fénèche, merci. merci à tous les trois de m'avoir rejoint aujourd'hui, euh, plus, plus sérieusement parce que évidemment, l'actualité n'est pas très gaie. c'est le jour du dénouement, vous l'aurez bien compris comme le disait Olivier à l'instant, de l'attente encore mais plus que quelques heures pour, pour les familles, le verdict dans le procès des attentats du 13 novembre interviendra a priori donc en début de soirée. Ça a été un procès fleuve nécessaire hein, de l'aveu même des parties civiles. On en reparlera bien sûr des victimes et de ce qu'elles en attendent et de ce qu'elles vont vivre après cette séquence très émotionnelle hein, qui aura duré donc dix mois. Euh, bonjour Sandra Buisson, vous êtes aujourd'hui, vous suivez euh, les dernières heures de, de ce procès, en tout cas l'attente du verdict, euh, <coughs> au cœur de cette soirée, au cœur de cette... Euh, journée, même le rôle pivot ou pas, d'ailleurs joué par euh, Salah Abdeslam. C'est un individu dont on a beaucoup dit qu'il avait montré, tout au long de l'audience, plusieurs visages. Et c'est ça finalement qu'on retiendra, c'est cette euh, capacité ou propension pour le personnage à, à montrer plusieurs facettes de sa personnalité.
7: Oui, parce que Salah Abdeslam a beaucoup évolué pendant ce procès entre l'accusé des des premiers jours qui sortait de six ans de détention provisoire à l'isolement, un choc social, a-t-il dit euh, dans les derniers jours du procès. Il se disait à à ce moment-là, combattant de l'État islamique, légitimait euh, le combat de l'État islamique, sa propagande, la charia. Euh, Salah Abdeslam qui a ensuite multiplié les provocations, alternant les refus de s'exprimer avec des propos elliptiques pour en arriver en avril dernier, au dernier interrogatoire, a donné des explications qu'il n'avait jamais données jusque-là. Cette évolution, le psychiatre lui-même qu'il a examiné en novembre l'a noté. Il explique qu'il y a une ambivalence en lui. Il présente ses excuses au parti civil. Au mois d'avril, leur demande de le détester avec modération. Il pleure quand on parle de la souffrance de sa mère, mais il ne condamne pas les attentats ni les kamikazes. Il y a un débat en lui, a-t-il dit, comme s'il oscillait entre l'humanité qu'il revendique et son maintien dans Engagement djihadiste. Alors oui, il peut encore évoluer. Soit il s'enferme dans son armure totalitaire, soit il la quitte pour se réhumaniser, pour redevenir, comme a dit le psychiatre, le petit gars de Molenbeek. Mais à ce tarif, il y a un risque dépressif et suicidaire.
1: On va peut-être revenir euh, d'un mot quand même à la, à la stratégie de de défense opérée par, par ses avocats. Il était représenté par, par plusieurs avocats. Une stratégie qui a consisté à dire qu'il euh, ne faut pas rendre le personnage, euh, en tout cas monstrueux, le présenter comme un monstre, mais comme un homme qui a commis des actes monstrueux. On comprendra toute la nuance qu'ils ont essayé de, de faire passer hein, dans, leur, dans leur plaidoirie.
7: Alors sur les faits en question, Salah Abdeslam affirme qu'il ne savait pas jusqu'à la nuit du 11 au 12 novembre que des attentats allaient avoir lieu, qu'il est arrivé en quelque sorte en dernière minute dans le commando pour remplacer son ami d'enfance Mohamed Abrini et qu'il devait se faire exploser dans un café du 18e arrondissement. Mais il affirme qu'il a renoncé à se faire exploser par humanité, a-t-il dit. Il sait, Salah Abdeslam, qu'il sera condamné lourdement, mais il a très tôt dans le procès demandé à ne pas avoir la peine maximale. Son raisonnement, c'était d'expliquer qu'il n'a pas tué directement. Je n'ai pas de sang sur les mains, a-t-il dit. J'ai renoncé. Vous ne pouvez pas me condamner comme si vous aviez les kamikazes ou les cerveaux. Si vous me condamnez au maximum, les prochains terroristes, s'ils doutent, ils ne renonceront pas. Ses avocats disent que la peine de la perpétuité incompressible serait disproportionnée, que ce serait incompréhensible de lui infliger la même peine que celle requise pour Oussama Attar, qui était le grand ordonnateur de ces attentats présumés morts sur zone en Syrie. Selon eux, le fait qu'il ait renoncé doit peser dans la peine et son évolution au cours du procès aussi. Et puis, ils estiment qu'il faut lui laisser un espoir, si infime soit-il, de sortir un jour. Sinon, selon leurs termes, ce serait une condamnation à la mort sociale.
1: Merci Sandra. Vous restez avec nous quelques minutes. On reviendra évidemment à l'après. Pour les victimes, une fois que le verdict sera intervenu, comment vont-ils vivre la séquence qui suit Parce que ce sera encore une nouvelle phase de leur vie qui va évidemment s'ouvrir. Georges, je vais profiter évidemment de votre, de votre expertise, de votre expérience de, de magistrat pour revenir aux délibérations. la manière dont ça se déroule, hein, depuis lundi, on sait qu'il y a cinq magistrats professionnels qui composent cette, cette cour et leurs quatre suppléants qui sont complètement euh, retranchés, en tout cas euh, cantonnés, sans possibilité de, de sortir de, dans une caserne sécurisée de la région parisienne. Que se passe-t-il depuis 48 heures euh, Est-ce que c'est des discussions à bâton rompus? On, on, on peine à imaginer un petit peu la manière dont, dont les discussions euh, se déroulent entre eux.
4: Alors vous savez, il y a une disposition de, du, du code de procédure pénale qui prévoit que lorsque la cour se retire pour délibérer, que ce soit une cour d'assises spécialement composée comme celle-ci de magistrats ou ouais. quand il y a des jurés, ils ne peuvent en sortir que lorsque la, le verdict est, est, est décidé. Et donc, ils ne peuvent pas en sortir avant. Ils ne peuvent avoir aucun contact avec l'extérieur. Et comme c'est une affaire complexe, avec énormément de, de, de libérations, de questions à poser, donc ils se sont retirés dans une caserne militaire. dont On ne connaît pas, évidemment, le lieu. Et on leur sert des plateaux repas. Ils dorment sur place. Et ça, ça dure deux jours, deux jours et demi, pour répondre à toutes ces nombreuses questions. Comment ça se passe Vous avez le président, évidemment, qui va poser les nombreuses questions sur la culpabilité. Est-ce que Salah deslam est coupable d'avoir été euh, l'auteur ou le complice euh, des attentats du Stade de, de France du Bataclan. Donc ça fait beaucoup de questions. Est-ce que... Euh, et pour Les 14 accusés, accusés, voire oui. les 20, parce les 20. qu'il y en a six qui font l'objet d'un mandat d'arrêt, <coughs> les 14 présents. Ensuite, vous avez toutes les questions sur leur responsabilité pénale. Est-ce qu'ils ont une responsabilité pénale entière ou leurs facultés intellectuelles sont amoindries Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes Est-ce qu'il y a des circonstances aggravantes Et à chaque fois, on répond par oui ou par non sur des bulletins qui sont ensuite mis dans une urne. Et quand il y a une majorité, le président... Ensuite, euh, retire les bulletins. Oui, oui, non, non. S'il si y a une majorité de oui, on considère qu'il est coupable.
1: Mais après, encore, faut-il s'entendre sur la peine
4: Alors Après, il faut s'entendre sur la peine. Et il faut arriver aussi à une majorité sur une peine. Il pouvait avoir plusieurs tours jusqu'à ce qu'on arrive à une majorité sur une peine. Ce qui
1: explique la durée, effectivement. Absolument. Euh, Jean-Claude hum. Dacier, que restera-t-il au fond de ce procès On a eu de cesse de dire ça dure dix mois, c'est vrai que c'est long, mais c'est un temps incompressible pour écouter la, la parole des victimes. Mais au fond... Qu'en restera-t-il à votre sens, une fois qu'on aura digéré tout ça
8: J'espère beaucoup. Je pense que c'est un procès exemplaire pour les démocraties que nous essayons de faire vivre et qu'il est parfois difficile de faire vivre. Surtout lorsqu'elles sont confrontées, ce qui s'est passé depuis de longues années maintenant, à un mouvement terroriste d'une grande violence. Procès exemplaire, même si on peut sans doute regretter, mais je parle là prudemment parce qu'il faut tenir compte des difficultés quand même de l'enquête... Euh, ils viennent bien tard, c'est, c'est quoi, six ans, sept ans après, oui. et qu'il ait été peut-être un peu long, mais je... qu'on soit évidemment très bien, qu'il fallait écouter les partis civils, écouter tous ceux qui ont souffert et qui continuent de souffrir, <rire> mais je trouve que c'est un peu long, et j'ai parfois, parfois un peu peur que le message de ce procès soit un peu perdu, euh, parce qu'on a forcément un peu décroché de débats interminables. Néanmoins, on est à son issue, c'est un procès, pour moi, d'une portée considérable. Mmh. Je ne sais pas ce que sont les peines. Euh, c'est vrai que les auteurs sont morts. Euh, c'est vrai que là, on a affaire peut-être à des deuxièmes couteaux. Mais enfin, deuxième couteau, vous vous rendez compte Il y a combien Il y a 145 morts, Georges mmh. euh, Oui, il ne
1: faut peut-être 141. pas euh, non plus et Quelques blessés.
8: Je oui, crois vrai. qu'il ne faut pas trop oublier quand oui, même absolument. l'horreur de ce que nous avons vécu. C'est un procès des démocraties contre le terrorisme. Je ne vais pas plus loin, mais sa portée est immense. Encore une fois, il a été long. Il est venu peut-être tardivement, mais néanmoins,
1: les d'exister il a euh,
8: un immense ouais. mérite, celui de démontrer que les démocraties n'ont pas l'intention de se laisser faire.
1: Philippe Guibert, et avant de retrouver Sandra pour parler justement de l'après pour les victimes, c'est, c'est quand même très très important, parce qu'on imagine aussi euh, une espèce de... Euh, de détresse psychologique dans laquelle certaines vont être plongées hein, sur la manière de, de reprendre le cours d'une vie normale après. J'aimerais juste qu'on reste encore sur l'aspect du procès lui-même. Il y a un certain euh, euh, degré de frustration quand même qui s'assortit euh, de ce procès dans le sens où euh, il y a beaucoup de zones d'ombre, comme l'expliquait Sandra tout à l'heure, qui perdurent. Et de ce point de vue-là, on n'aura pas eu quand même toutes les réponses, euh, des, euh, la, les motivations. On les, on, on les connaît, on connaît la revendication des auteurs, etc., euh, l'organisation au nom de laquelle ils agissaient, mais Mais toutes les réponses sur euh, le degré de haine qu'il vouait euh, à ces ces Français qui euh, qui sont venus faucher comme ça euh, en pleine activité récréative.
6: Oui, mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire tragique, euh, notamment au XXe siècle, qu'on ne comprend pas comment on peut en arriver à ce degré de de haine. Les idéologies totalitaires ont cette caractéristique que des gens, a priori, euh, j'allais dire presque comme tout le monde... En viennent à commettre des atrocités, on vient à commettre des crimes et, et provoque des tragédies. Et je crois que un procès peut pas tout à fait percer euh, ce mystère là qui est dans le cœur et, le, et l'âme humaine. Euh, néanmoins, je trouve que c'est un procès pour l'histoire. C'est à dire que, je, bien sûr, vous avez raison, on n'a pas percé toutes les zones, non, hein. mais enfin, on a quand même avancé dans le récit, dans la compréhension y compris des ratés de, de, de nos services oui. ou des services européens. Euh, on a quand même bien avancé dans la compréhension de ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est un procès pour l'histoire aussi, pour une deuxième raison, euh, qui est que, euh, Jean-Claude disait, nous sommes de démocratie face au terrorisme, mais on a jugé des terroristes ou des complices de terrorisme avec les méthodes, avec les procédures d'une démocratie où il y a du droit, où les... Les les assassins ont le droit à une défense, et donc on a respecté nos principes de civilisation.
1: On va s'interrompre quelques secondes, le temps de retrouver Mathieu Rio pour le Flash Info, et puis on retournera vers Sandra Buisson, qui est toujours avec nous, qui nous attend.
0: Bruxelles propose d'interdire la vente de produits aromatisés de vapotage. La Commission européenne veut enrayer cette pratique qui se développe chez les jeunes, et décourager le tabagisme, y compris avec des cigarettes électroniques. 9 cancers du poumon sur 10 sont causés par le tabac, rappelle la commissaire européenne à la santé. Bruno Le Maire ne croit pas en la récession économique. Le ministre de l'économie était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Il affirme que la croissance française résiste malgré l'inflation. Par ailleurs, concernant les finances publiques, les chiffres sont tenus selon lui. 5% de déficit et une baisse de la dette publique de 114% à 112% du PIB. 330 milliards de dollars, c'est le montant d'avoir russe gelé par les États-Unis et leurs alliés depuis le début du conflit en Ukraine. Dans le détail, les Occidentaux ont bloqué 30 milliards de dollars d'avoir détenus par les oligarques et 300 milliards de la Banque centrale russe.
1: Merci beaucoup Mathieu Rio. On retourne vers la cour d'assises spéciale de Paris qui juge en ce moment euh, euh, les euh, accusés au procès du, euh, du 13 novembre. Bonjour euh, Sandra Buisson pour ceux qui nous retrouvent à l'instant. Une fois le verdict intervenu, les victimes, on a coutume de dire, elles vont connaître sans doute un, un passage à vide, ce qu'on appelle un passage à vide. Il y a la retombée de, de la tension pour elles, tension nerveuse euh, extrême, il y a la nécessité d'avancer autrement. Ces victimes ou ces familles de victimes que vous avez croisées euh, ces euh, dernières heures, comment aborde-t-elle cette séquence Est-ce qu'elle se confie sur l'après
7: Alors il y a cette hâte que ça se termine, ce procès qui était un peu leur ligne d'horizon depuis les attentats, un procès qui a été éreintant psychologiquement pour certains, certaines parties civiles, il a fallu mettre sa vie quasiment de côté pendant dix mois pour pouvoir suivre pour certains très assidûment les débats et ces audiences, il faut savoir qu'elles risquent effectivement de laisser un grand vide pour certains d'entre eux parce qu'il y a eu une sorte de de communauté qui s'est constituée au fil de de ces mois passer ensemble. D'abord des liens très forts qui se sont tissés entre certaines victimes et familles de victimes, mais aussi avec certains avocats, avec des avocats de la défense. Il y a aussi l'histoire de ces partis civils qui ont pris corps et qui ont pris contact avec les trois accusés qui comparaissaient libres et qui ont même pris l'initiative de les emmener, ces trois accusés, se recueillir sur la stèle du souvenir devant le Bataclan, la peur du vide. Effectivement, plusieurs nous en ont parlé. Il faut l'après, a expliqué le président de Life for Paris, se défaire un peu plus de notre statut de victime. Et pour accompagner cette transition vers cet après-procès, la ligne d'écoute psychologique va être prolongée tout cet été. Puis il ne faut pas écarter qu'il puisse y avoir un procès en appel, puisque les accusés, comme le Parquet, peuvent faire appel du verdict qui sera rendu ce soir.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. On imagine que vous allez vivre des heures d'attente aussi assez intenses. Et bien sûr, vous nous faites signe si jamais on, on s'achemine, on s'approche de, de l'heure du verdict. On remercie également Charles Baget qui vous accompagne pour les images aujourd'hui en direct de cette cour d'assises. C'est vrai, Claude, Jean-Claude, je me, je me perds dans les... Georges, oui. euh, non, comment ça se passe après pour les victimes dans ce genre de procès Alors celui-ci, c'est quand même un procès emblématique. Il est... À part, hein, il est complètement hors norme, on le redit. Mais généralement, euh, est-ce qu'elles trouvent une raison d'être, une raison de vivre une fois que le temps de la justice est passé, ces victimes
4: Moi, je crois que le procès a, comme on dit, un effet catharsis. Pas uniquement pour les victimes, mais pour la société en général, parce qu'au fond, ces victimes étaient des victimes innocentes. C'est la France qui était visée, c'est nous tous, c'est notre pays. Voilà. Mais les victimes elles-mêmes, elles sont d'abord, elles sont parties civiles. Il ne faut pas oublier aussi qu'elles vont avoir droit à être reconnues comme victimes. Il va y avoir, dans le, l'arrêt qui sera rendu par cette cour d'assises, il y aura aussi l'acceptation de chacune d'entre elles. Vous imaginez, oui. elles sont très nombreuses, comme partie civile, c'est-à-dire ayant subi un préjudice physique ou moral par la perte d'un être cher. Et tout ça, ça se chiffre. ça se chiffre. Il y a, vous le savez, un fonds de garantie pour les victimes de terrorisme qui supplée Évidemment, ces terroristes qui, eux, n'ont pas euh, l'argent pour euh, rembourser les, euh, les préjudices. Après, bah, c'est, je crois que c'est une construction individuelle de chacun. Vous imaginez un tel traumatisme, vous le portez à vie, la perte d'un enfant, d'une jeune fille, de, d'un fils. Et donc, il y a un suivi psychothérapeutique qui peut durer des années et des années pour essayer de vivre avec cette douleur qui, elle, sera toujours présente dans leur cœur.
1: Certains disent, euh, on l'a entendu ce discours, euh, ce, ce terme de résilience, euh, il faut aller vers la résilience, mais d'autres euh, s'inscrivent en faux par rapport à ça. Ils disent non, non, maintenant il faut aller vers la résistance. Il y a vraiment deux sortes de victimes, hein, ceux qui sont dans le combat permanent pour euh, amener ça sur le plan aussi... Euh politique et peut-être politiser un petit peu plus le débat qui va suivre. Euh, Jean-Claude Dacier, je vous propose d'écouter d'ailleurs euh, euh, le témoignage du père d'une de ses victimes. C'était chez Sonia Mabrouk tout à l'heure dans, dans Midi News. Lui, il dit maintenant qu'il y a un procès politique qui doit s'engager. C'est assez intéressant.
6: C'est vrai que j'ai bien compris que le, le procès du 13 novembre n'était pas la pro, le procès des politiques. Mais euh, maintenant que ce procès est terminé, moi, je vais m'employer à attaquer les politiques parce que j'estime que tous ceux qui ont participé de loin ou de près, que ce soit M. Hollande, M. Cazeneuve, M. Valls ou M. Le Drian, ont de très lourdes responsabilités et j'emploierai même, on se demande parfois si ce n'est pas de la compromission vis-à-vis de ces attentats.
1: Bon, je suis pas sûr que vous compreniez bien le message, Philippe Guibert, parce que ça vous a fait réagir au moment Non. Même non, même peu, non de surprise, choses, ce qui comprend... veut dire, c'est ils ont posé le terreau, c'est-à-dire qu'on n'a pas interpellé ou, euh, ou démantelé oui. les réseaux, ou on a laissé partir aussi ces apprentis djihadistes sur le terrain. Peut-être qu'il y a eu euh, une sorte de, de, de déni général sur la menace que ça représenterait. Non, je ne
6: crois pas du tout. Qu'il y a eu non, mais après déni, chacun,
1: chacun entend y les y choses. Il n'y a aucun
6: déni. Il y a eu simplement un échec des services. Ça bon, c'est voilà, bah,
1: c'est ce qui veut dire. Donc il faut les oui, juger. La façon dont, monsieur,
6: attendez. On politise les conséquences de ce procès, notamment par rapport à l'idéologie islamiste, me paraît intéressant, utile. L'islamisme, ce n'est pas que le terrorisme. Enfin, c'est aussi du terrorisme. Euh, en revanche, s'il s'agit d'avoir un règlement de compte politique avec les responsables politiques, présidents, premier ministre, ministre de l'intérieur de l'époque, je trouve que là, on va aller sur un terrain extrêmement polémique qui n'est pas du tout justifié. Euh, a eu un... tout attentat est un échec toutes les personnes qui sont responsables de services de sécurité vous diront c'est un échec quand il y a un attentat on n'a pas réussi à l'éviter mais de vouloir, comme ce monsieur le dit euh, dire qu'il y a une forme de complaisance ou de complicité de la part des responsables de l'époque, mmh. personnellement je trouve ça scandaleux de dire ça bah, je ne crois pas que c'est, c'est ce qu'il a
8: voulu dire je... la compromission je suis d'accord avec toi le mot n'a est... pas de sens dans oui, mais on... il a quand
6: même un sens je pense, hein.
8: non, mais c'est
1: — Il les a nommés quand même, hein.
8: — En revanche, personne ne peut nier. Mais là, je vais euh, écouter ce que dira Georges, qui connaît aussi là sur le bout des doigts. Il y a eu techniquement des situations de la police, des forces de l'ordre qui est incompréhensible. Avec des hésitations, on s'est regardé en disant euh, « Non, on peut pas... Non, interdiction d'intervenir, etc. ». Là-dessus, on peut se poser des questions. On a des forces de l'ordre qui sont extrêmement efficaces et compétentes. Euh, normalement, d'ailleurs, tout a changé ou une bonne partie de l'organisation a changé après cette cette affaire. Honnêtement, je crois que, mais Georges, le dira ouais, mieux ouais, que moi. Ouais. Il y a eu un temps infini entre ce qui se passait, notamment au Bataclan, et la manière dont les forces de l'ordre ont réagi. Reste...
1: D'accord, Georges, je, je le sais d'autant d'autant, d'autant mieux. Merci. Euh, oui, on on, on me est un peu pris par le temps. temps. Philippe, pas on est un peu pris par le temps. On va on va laisser Georges là-dessus. Georges, vous le savez d'autant mieux que vous avez été l'auteur d'un rapport qui a débouché d'ailleurs sur des adaptations, des ajustements dans ces ratés.
4: Racontez-nous. Mais oui, euh, il est évident que sans, sans jeter la pierre à qui que ce soit, ce n'était pas d'ailleurs le but de notre commission. Qu'on voulait ah mais c'est dites voir
1: précisément à ceux qui nous regardent qui sont pas aussi techniques que, que, que vous tous. Les dysfonctionnements.
4: On a été chargés oui. de, de mettre à jour les dysfonctionnements qui ont permis ces, malheureusement ces, ces attentats. Il est vrai que nos services de renseignement euh, ont dû être, se, se restructurer. C'était des propositions que nous avions formulées. Et l'une des propositions phares de notre commission, c'était de créer... Une coordination réelle de tous nos agences de renseignement, la DGSI, DGSE, DRM, il y en a une douzaine à peu près, au niveau du chef de l'État. Et on a créé le centre national de contre-terrorisme qui se trouve aujourd'hui à l'Élysée, qui coordonne et qui a une stratégie qui n'existait pas avant, effectivement. Donc tout cela, nous l'avons mis en évidence. Et d'ailleurs, et je rejoins ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, les chefs de service eux-mêmes, que ce soit la DGSI ou la DGSE, sont venus nous dire... C'est un échec de nos services, vous comprenez Donc...
1: Notamment sur le recours aux militaires qui étaient là et qui ça c'est pas autre intervenir. Chose, chose Oui, non, mais ça, c'est ça c'est aussi le rôle qu'il voulait de la force dire, sentinelle. je pense, Jean-Claude. Jean-Claude oui. oui. voulait dire ça, Les huit
4: militaires de la force sentinelle qui étaient là depuis le début euh, de l'attaque du intervenir. Bataclan n'ont pas eu le feu vert pour engager le feu au prétexte que nous n'étions pas en guerre sur le territoire c'est national. C'est Donc là-dessus aussi, on a tout revu, et y compris le rôle des militaires de la force sentinelle. Et souvenez-vous, après à Marseille... Les militaires ont engagé le feu pour arrêter l'attentat de la gare, de la, gare de la gare de, de, de Mars Saint-Charles. Donc on a
1: quand même appris. on a Je pourrais être,
4: être évidemment plus long. En résumé, il y en a eu 40 propositions, qui je, je suis très très heureux de pouvoir dire. Aujourd'hui, ces 40 propositions c'est tout à votre sont toutes aujourd'hui, pas à mon honneur. Non, mais D'abord, c'est bien Il y quand avait quand 30 euh, députés qui, qui, qui mais elles ont toutes été mises en œuvre pour la sécurité, une plus grande sécurité de, de nos concitoyens.
1: Allez, on est obligé de s'interrompre, mais on revient évidemment pour la deuxième partie. On parlera aussi de ce qui s'est passé à, à l'Assemblée hier. Est-ce que ça va être la cour d'école pendant cinq ans On s'interroge parfois au vu de, de ce qu'on a aperçu comme, comme séquence. à tout à l'heure. La deuxième partie de La Belle Équipe. Nous revenons juste après le Flash Info signé Mathieu Rio. Bonjour Mathieu.
0: Après la remise en cause du droit à l'avortement aux états unis Elisabeth Borne défend le projet de l'inscrire comme droit fondamental dans la Constitution française ainsi que dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'était lors de son déplacement au planning familial à Paris. L'épidémie de Covid-19 poursuit sa progression en France. Regardez les derniers chiffres. Plus de 147 000 nouveaux cas ont été confirmés en 24 heures hier. 15 496 malades étaient hospitalisés. 898 étaient pris en charge dans des services de soins intensifs. Enfin, 37 décès ont été déclarés. Moscou accuse la Norvège de bloquer le transit de marchandises à transition de Russes installées sur l'archipel arctique norvégien du Svalbard. La Russie menace Oslo de représailles. Concrètement, selon Moscou, la Norvège aurait bloqué 20 tonnes de marchandises, dont 7 tonnes de produits alimentaires, devant approvisionner des mineurs russes sur l'île.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Nous étions en train de parler évidemment de l'attente du verdict dans le procès des attentats du 13 novembre, mais on s'interrogeait sur, sur cette démocratie, cette démocratie qui veut juger de manière, euh, comment dire, impartiale, en tout cas en laissant la chance euh, aussi euh, aux accusés de se défendre comme il se doit, mais elle ne doit pas, il ne faut pas confondre euh, manianisme et, euh, et faiblesse, Jean-Claude Dacier. C'est ce qu'on se disait l'instant. On n'a pas vu dans le box
8: de grands héros, c'est peut-être pas une mauvaise chose. On n'a pas vu. Pas entendu m'a-t-il semblé d'idéologues brillants euh, venant des milieux islamistes. Euh, pour autant, euh, ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est d'une gravité euh, exceptionnelle. On ne peut pas exclure, en plus exclure la politique lourde et qui est attachée euh, aux délibérations de ce procès. La démocratie, Georges le disait un instant et j'abonde évidemment, la démocratie ne peut pas se montrer faible. On n'a peut-être pas les... Les premiers coupables qui, encore une fois, sont morts dans cette tragédie, néanmoins, mm-hmm. il serait inconcevable que les peines qui seront prononcées dans, dans, dans la journée, en principe, enfin, cette fin d'après-midi, soient, euh, comment dire... Vous voyez ce que je dis,
1: Amoindries ou euh, voilà. atténuées par rapport J'espère à euh, l'équisition. J'espère qu'elles seront
8: D'accord. fermes à la hauteur... De, du drame, de la tragédie que nous avons vécue.
1: Georges Fenech, je crois que vous vous étonniez un petit peu euh, de certains qui appelaient un peu de mensuétude ou, euh, ou qui voulaient peut-être. Euh, qui, qui trouvaient que oui. la peine à perpétuité, c'était, c'était trop. Hein certains oui, ont verbalisé ça. Je suis un peu surpris ont verbalisé que ça. ce
4: débat naisse dans ce procès qui juge des faits d'une gravité hors norme. Il n'y a pas de grave que, que de, de, d'abattre des innocents dans une salle de concert ou dans un stade. On n'a pas eu ce débat quand on a jugé Pierre Baudin, dit Pierre Ollefou, qui avait violé, assassiné deux ou trois fillettes, ou euh, dans le procès de Guy Fourniret, qui a été condamné aussi à cette peine incompréhensible. Michel,
1: Michel Fourniret. On a tous dit, des donc, problèmes. Michel,
4: Michel Fourniret, effectivement. On a tous des
1: problèmes avec les prénoms aujourd'hui.
4: Mais euh, là, je suis un petit peu surpris, <rire> parce que cette peine, quand on a aboli la, la peine de mort, il manquait une peine suprême. Et c'est celle qui a été établie par Pierre Ménury en 1994. Oui est la peine perpétuité, à perpétuité avec l'incompressibilité sur ou 22 ans ou 30 ans. Je suis un peu surpris que ce débat naisse à l'occasion
6: de ce procès.
9: Vous aussi, Philippe, je, je suis d'accord
6: avec hein. vous, messieurs. Ouais. Si là, il n'y a pas de peine incompressible, je ne sais pas quand et il va voilà. y avoir de peine incompressible. Oui. Euh, oui. Et donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je trouve que les, les peines doivent montrer... La, à la fois, c'est un procès, donc c'est la civilisation du droit... Et en même temps, ça doit être la fermeté des démocraties. Bien sûr, je suis entièrement d'accord.
1: Allez, on va en rester là pour ce thème puisqu'on attend bien sûr le, le verdict. On verra s'il vous donne raison ce verdict ce soir. On va évoquer cette élection au perchoir qui a été saluée, vous l'avez vu, par une ovation hier, celle de Yael Brune-Pivet qui devient donc la toute première femme à occuper ce poste important hein, dans, dans nos institutions. C'est le quatrième personnage de l'État désormais. Euh, euh, Fabien Roussel l'a souligné lui-même. Et Fabien Roussel, il veut même aller un peu plus loin. On va l'écouter.
6: Eh bien, Vous savez quand les enfants viennent visiter l'Assemblée Nationale, la première chose qu'ils découvrent en rentrant euh, dans le palais, c'est le visage de tous les présidents de l'Assemblée Nationale accrochés sur le mur. Il n'y a pas une femme en deux siècles d'existence. Pas une femme, pas le visage d'une seule femme. Alors c'est, c'est vrai que j'ai voulu souligner cet événement incroyable qui montre le retard de la France et je souhaite que l'on aille aussi, euh, que l'on rattrape ce retard en matière d'égalité salariale femme hommes
1: Vaste débat.
6: Démagogie. Vous trouvez l'égalité. qu'on on, on c'est mélange pas tout sur l'égalité, rien, c'est Non, vrai. bien sûr. Okay, mais, mais est-ce qu'on mélange bah, le...
1: Moi, je ça. suis pour personnellement, mais je. Oui, je vois mais bien que. Faut qu'on l'égalité
6: salariale. Bon, tout le
8: monde est pour. On on
4: t'a on
1: t'a mais il dit a des idées, Pas de femme
8: non plus on à t'a la été d'hier
4: avec lui. bien sa
1: part d'amener ça sur le tapis, de mettre ça sur le tapis. Non, mais c'est
4: vrai, c'est bien. On peut quand ça féliciter. mais n'oublions pas que nous avons eu deux femmes françaises qui ont présidé le Parlement européen. Oui. Le Parlement, il y a eu oui, Simone Veil, il y a eu Nicole Fontaine, Nicole Fontaine qui a été présidente <rire> du Parlement. Mais là on ne peut que se réjouir effectivement. En plus une femme de qualité qui est avocate de formation, qui a présidé la commission des lois et je crois qu'elle a fait vraiment l'unanimité même s'il a fallu deux tours mais ça c'est la procédure. Mmh.
1: Fabien oui. Roussel qui tient quand même au passage un discours un petit peu différent de, euh, on va y revenir, euh, des autres députés, euh, enfin des députés NUP qui eux, euh, enfin vous savez, hein, qui eux euh, ont mis un petit peu en avant les petits arrangements entre amis au moment du vote, au moment des libérations, vous avez vu ça, ça Oui vous mais, mais c'est fait... logique
6: qu'au sein de non, la NUP... Non mais on NUP,
1: voit déjà qu'il y a des petites dissensions internes. la
6: NUP, il y aura toujours un jeu des communistes, des socialistes, des écologistes pour euh, garder leur personnalité et, et, et ne pas se fondre dans la LFI euh, mélanchoniste. Donc euh, tout ça fait partie de, du, du jeu de positionnement politique. Euh, le parti communiste a besoin d'exister. Et Fabien Roussel est une... Euh est un porte-parole qui, a, qui pendant la campagne, a fait une campagne plutôt sympathique et a plutôt réussi, au moins en termes de notoriété et de, et de médiatisation. En tout cas, à...
1: oui, là, on a dit qu'il avait réussi sa campagne pour la fois. Oui, présidence. même
6: si son score n'a pas été tout à fait. Il
1: a été audible, dirons-nous. Il hein.
6: a été audible. Voilà, exactement. Donc là, il saisit l'occasion de cette élection pour montrer qu'il n'est pas sectaire, ce qui est toujours bien, et puis pour avancer sur l'égalité homme-femme qui est un thème consensuel, parce que je ne vois personne qui est contre. Oui, est euh, Alors, en qui revanche, ce n'est pas, la vie, c'est pas l'avis de Jean-Luc
1: Mélenchon. On va regarder, qui n'est pas député euh, non plus, hein, Jean-Luc Mélenchon, qui parle de petits arrangements entre amis. Alors, lui, il dit la présidence LREM élue, d'ailleurs dit LREM au lieu de Renaissance, élue avec l'abstention du RN, un moment de honte est vite passé, bienvenue dans le monde d'un pouvoir battu dans les urnes qui se maintient. Avec une petite faute d'orthographe au passage, ou ça a été mal retranscrit, je ne sais pas. Qui se maintient avec des petits arrangements, même pas entre amis, des petits arrangements d'amis. Écoutez ce que lui rétorque euh, un petit peu plus tard. Oui, il a vu que le Marine coup... Le Pen la
8: Renaissance ou ensemble était battue dans les C'est n'importe quoi.
1: Écoutons Marine Le Pen. Culot
8: incroyable.
9: La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a pas sorti de la tête sa volonté d'être Premier ministre et il cherche à, à, à bloquer en fait l'institution. La réalité, c'est que Mme Brune Pivet, elle avait 242 voix. Voilà, donc on peut tourner ça comme on veut. Elle aurait été élue soit au deuxième tour, soit au troisième tour. — La faute,
1: la faute la était raison. bien dans le tweet. — Elle a raison,
6: que... parce qu'en fait, on ça a va... fait économiser un Alors, tour. — Alors
1: on va aller vers Jean-Claude, parce qu'il n'a pas encore parlé là-dessus. Elle euh, a raison pas. quand même de, de, de pointer le fait qu'il n'est plus personne, d'ailleurs, sur le plan euh, législatif, euh, Jean-Luc Mélenchon.
8: — Si vous voulez, il va y avoir... Euh, je pense que la, la tutelle idéologique, si on peut ainsi ex- s'exprimer, de, 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 de la France insoumise, de Mélenchon et de ses amis, sera fugace sur... Euh, les écologistes sur le Parti socialiste, tout ça va... Chacun reprendra ses billes assez vite. On voit déjà les premiers ouais. signes, des petits arrangements. Là, il s'agit du, du Rassemblement national. On va assister demain à une autre élection, ô combien, je dirais, presque plus importante. Non. – Comme finances, cas ouais, Très importante, politique, politiquement, la présidence important. ou du président de la commission des affaires financières, la commission des finances. Là, comme la majorité, conformément à la tradition, ne se présentera pas, ou en tout cas n'aura pas de, ne participera pas au vote, on va voir très bien ce qui va se passer entre les 11 rassemblements National membres de cette commission des finances, 18 euh, insoumis, NUPES, dont 11 LFI, et 8 républicains. La, je, voilà... Qui va C'est les Républicains qui ont la clé de, de, ce, cette de cette élection. Est-ce que l'on barre la route à l'extrémisme fiscal et financier que représente incontestablement la France insoumise Est-ce que le Rassemblement national peut bénéficier d'une attitude plus complaisante, pas complaisante
1: Conciliante
8: conciliante du vrai, Rassemblement on va national s'y un mot, euh... et, 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 et ouais, le, le Rassemblement national a un député ouais. qui s'appelle Tanguy qui est candidat contre Coquerel qui est un dur de dur. L'élection de demain dépend en réalité de l'attitude des républicains. Que vont-ils faire Ça va être très intéressant.
1: Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Georges, je vais vous sonder sur la la prochaine image euh, qui suit. C'était l'image sans conteste de l'après-midi, ça ne vous a pas échappé. Cette séquence où euh, le député euh, euh, NUP, Louis Boyard, refuse de saluer euh, Philippe Ballard, qui est euh, député euh, RN de l'Oise. Euh, il occupait à ce moment-là, euh, Louis Boyard, le, le rôle de secrétaire euh, du bureau de l'Assemblée nationale et donc euh, il est à ce moment-là, au moment du vote, euh, installé à côté au, sur le perchoir. Je vous propose de regarder la séquence et puis après, je vous, je vous interroge sur euh, la portée du geste ou pas du non-geste. Madame Bazin-Malgras. La main. Il refuse de lui serrer la main, évidemment, ostensiblement. Georges, euh, ce n'est pas très républicain tout ça. Est-ce qu'on va avoir droit à 5 ans de ça, euh, finalement, de ces invectives, ces provocations, ces, ces tiraillements au, au détriment de l'intérêt général Est-ce que ça va être ça, cette J'espère mandature que
4: non. J'espère que non. Moi, ce qui me navre d'abord, je l'ai dit déjà, euh, c'est le fait de voir un jeune député en bras de chemise au perchoir. Ça, ah, alors oui. là, bah, euh, à la tribune. Ça, ça, ça — Je ne peux pas. — Ça a beaucoup été commenté, hein, le style vestimentaire de des, des députés du de ouais. C'est sûr, Moi, j'étais député jusqu'en 2017. Je vous garantis que si vous n'aviez pas la costume cravate, vous n'entriez pas dans euh, l'hémicycle. C'est une question de respect. Après, il y a aussi le respect entre parlementaires. On peut s'opposer. On peut faire On peut vraiment euh, se quereller. Mais il y a un signe républicain qui ne trompe pas. Parce qu'à partir du moment où vous êtes élu de, 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 du pays, vous êtes tout à fait respectable, même si vous partagez bah pour pas. Pour lui,
1: il est visiblement infréquentable.
4: Ce sont des erreurs, c'est tout à fait euh, préjudiciable, mm. je dirais, à l'image même de toute la classe politique. On ne peut que le regretter,
6: on, on espère que ça ne va pas se reproduire. Philippe. Ce sont des erreurs de jeunesse, espérons-le, de débutants. Et en plus, ce n'est pas très habile de la part de la NUPS, parce que il y a la politique quand même derrière tout ça, au-delà de ce que disait Georges, qui est très juste sur le caractère républicain de l'institution. Euh, s'ils veulent peser sur cette Assemblée, éventuellement mettre le gouvernement en difficulté... Les cas de figure où l'ANUPS va devoir voter avec le Rassemblement national, et vice versa d'ailleurs ça va être où le Rassemblement national va devoir voter avec la l'ANUPS, ça va arriver assez souvent et sur des sujets qui parfois seront dérangeants pour la l'ANUPS ou pour le Rassemblement national. Et donc, puisqu'on va y vont être amenés à faire de la politique, puisque oui. c'est le lieu de la politique, il est préférable de serrer la main,
1: je ouais. pense. Et puis il y, y a une autre séquence aussi qui nous a marqués, euh, c'est celle où José González, qui est donc le, le doyen hein, député RN qui a pris la parole comme le veut la tradition, a fait son, son discours de, d'ouverture hein, finalement de cette, de cette séance où il revient sur ses euh, souvenirs personnels et ça a été euh, aussitôt relevé à la fois par les journalistes et puis euh, sorte de bronca aussi dans les rangs de nupe. Regardez, écoutez.
5: En ce lieu sacré de la représentation du peuple français, de l'expression de la volonté nationale, voir réunis côte à côte, par ordre alphabétique, au-delà de toutes nos divergences, est un symbole d'unité française. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs que je suis, arrachée à sa terre natale et drossée sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie par le sentiment d'abandon et les périodes de déchirement.
1: Allez, en un mot, juste, parce qu'on y reviendra après, parce qu'on va retrouver Mathieu Rio. il parle de sa vie, on jette euh, immédiatement la suspicion sur le message qu'il essaie de... Qu'il essaie de c'est plaisir, après. Là, sur ce
8: qu'il dit, c'est émouvant, et je ne vois pas parce c'est sur ce qu'il aurait dit après à propos de l'Algérie. Après, il y a un gars qui lui a posé la question sur l'OAS et il a eu, c'est vrai, une réponse qui n'est pas historiquement convenable et qui, il a un peu hésité en disant oui, est-ce que c'est des, c'est des assassins Évidemment que oui. Bon, ça, on peut le lui reprocher, mais c'était après son discours. C'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose.
1: Sur le discours lui-même, Georges, en il tant, tant l'a que l'a dit, bah, vous-même, vous êtes rentré en France euh, petit dans c'est des vrai, conditions
8: euh,
4: c'est vrai. assez sûr. similaires, en 63, même,
1: quoi que venant d'un autre pays. Mais bon. Ça ça, ça, ça évoque quelque chose en vous Ça a résonné en vous quand il a parlé comme ça Sur des souvenirs purement personnels Ça montre
4: tout son attachement à à la patrie, à la France. Et pour ceux qui, comme moi, effectivement, étaient nés aussi sur des terres qui étaient de la mère patrie. Je rappelle que c'était un protectorat. Bon, on ne va pas revenir sur le débat sur les colonies. Hein. C'est pas ouais. du tout le non,
1: c'est pas la question le, le
4: sujet. Non. Mais on a laissé une part de, de, de nous-mêmes, effectivement, sur ce qui était la terre aussi de nos aïeux, de nos ancêtres. Oui, Et le fait de l'avoir dit de cette façon-là, c'était montrer plutôt un attachement à la patrie. Il ne faut pas polémiquer là-dessus. Non. Je pense non. que de ce point de vue, dans son discours, me semble-t-il, il a été irréprochable. – Rien à dire. Mmh. –
8: ah,
1: Mais après, je sur je les questions, très... les journalistes ont tout de suite oui, on, grandi bah, sur oui, lui ah, bon, et on se sont appuyés sur cette partie du discours. Oui, 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 – pour questions. sur
6: l'OS, sur et l'OS. Ouais, – Juste, un... on est un petit le peu le pris plan 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 par temps. – Très surpris, 60 ans ah, Pardon,
1: Philippe Guibert, on va, on va retrouver va Rio, Mathurio, Mathieu on revient après.
0: – La Russie dénonce l'agressivité de l'OTAN. Au sommet de Madrid, les états unis ont annoncé ce matin le renforcement de leur présence militaire en Europe, dans de très nombreux pays. Moscou dénonce un mouvement agressif et profondément déstabilisateur. Et on vient de l'apprendre, l'OTAN lance formellement le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande. Les Pyrénées-Orientales ont en proie aux flammes hier. Le risque reste important, les pompiers craignent une reprise du vent cet après-midi. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il se rendrait sur place pour soutenir les sapeurs-pompiers. 1000 hectares ont brûlé hier. La Villa Aurora à Rome, de nouveau aux enchères à partir de demain. Elle n'avait pas trouvé preneur aux deux premières ventes. À l'intérieur de cette propriété, une peinture du Caravage estimée à elle seule à 350 millions d'euros. C'est la seule fresque murale du peintre. Lors de la dernière offre, la propriété avait été mise à prix à 471 millions d'euros.
1: Alors on parlait à l'instant avec nos chroniqueurs de la belle équipe de euh, l'allocution de José González au perchoir hier en tant que doyen. Et il y en a une qui a aussitôt volé à son secours après euh, Effectivement, les questions pièges des, des journalistes dans les couloirs. C'est Marine Le Pen. Écoutez ce qu'elle a dit à propos de, de son député.
9: Non, non, pas du tout. Ce n'est pas un dérapage. Il a fait un très beau discours, un discours très digne, très républicain, qui a été d'ailleurs salué euh, quasi unanimement par euh, des applaudissements nourris de l'Assemblée Nationale. Après, un certain nombre de journalistes se sont précipités pour, sur lui pour lui poser des questions sur l'OAS. Il a dit « Je ne suis absolument pas là pour parler de ces sujets-là ». Il dit voilà, « Je c'est ne sais une, pas ce qu'est l'OAS ». C'est une chose très claire. Euh, il ne souhaitait pas s'exprimer euh, sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec l'événement
1: euh, du jour. On s'est circulé, il n'y a rien à voir en gros. Hein.
9: Oui, alors Marine Le
6: Pen, là-dessus, dans sa volonté de banalisation du Rassemblement National ne peut pas complètement faire oublier qu'au sein de son parti, il y a une tradition qui vient de l'Algérie française. Bien sûr, bien sûr. Historiquement, bien c'était bien sûr. vrai. Au départ, Le front national. Il y a longtemps. Non. Le Rassemblement On national. Prenait... Euh... Est-ce que... Je termine juste. Mm-hmm. Amis. Oui. Louis Alliot, maire de Perpignan, bon notable au Rassemblement national, fait au moment du, 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 de l'anniversaire, puisqu'on sera les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, toute une exposition des, des, des manifestations diverses qui veulent contredire un peu l'histoire officielle de la guerre d'Algérie. Il y a donc une sensibilité au sein du Rassemblement national qui, aujourd'hui encore, est présente. Alors ce monsieur a fait un beau discours, mais dans les couloirs, il était, tu le disais toi-même, un peu plus ambigu. Je crois qu'il y a cette sensibilité au sein du Rassemblement national. Oui. Et je pense que l'enjeu serait peut-être un jour de dépasser ces vieilles querelles sur la guerre d'Algérie. C'est vrai pour eux. Je pense qu'il faudrait quand Sous même. C'est accès... une
1: certaine forme de nostalgie des temps passés. Oui,
6: ou... qui, que je trouve malvenue. Excusez-moi, la nostalgie de la colonisation, oui. je la trouve malvenue. Ce pas la colonisation. Et, c'est et, qui... et, donc je, et donc je trouve. Et de même qu'il y a une rencontre. C'est un département rien. français! Oui, il oui. Oui, enfin, bon, y avait pas 10 millions France... d'Algériens qui n'étaient pas français. Oui, soit... on est d'accord. Mais donc, néanmoins, donc, dans la jeunesse, c'était
8: un département français.
6: C'est dans la jeunesse de... venue l'Algérie, et aussi du ressentiment de la rancœur oui, qui sont vrai aussi malvenus que cette nostalgie de la colonisation. On
1: va, on va reprendre l'essence du, euh, du tweet. Je ne sais pas ce que dit euh, Sandrine Rousseau. Oh, euh, oh, regardez. Rousseau.
6: Bien
1: Sandrine Rousseau, députée Je vous dit ceci. « Les nostalgies de la colonisation et de l'Algérie française n'ont pas leur place. » dans l'Assemblée nationale française, pensée et sont... soutien au peuple algérien, mais... qui conclut pas... avec ce hashtag « Not in my name ». on va un petit problème avec la
6: démocratie, parce que même si elle n'est oui, pas oui, d'accord, okay. moi-même, je ne suis bon, pas d'accord. Georges, est-ce, peut...
1: est-ce que le débat va un peu trop loin sans... ou est-ce que les voir. autres, de leur point de vue, disent « Attention, mise en garde, il ne faut pas revoir l'histoire » ou « mais... la, la, s'accommoder avec
4: voilà. ». Non, mais il ne s'agit pas d'être nostalgique de la... Colonisation, bien entendu. Mais, mais, non, bien
8: mais sûr. mon
4: cher Philippe, n'oublie pas que c'est quand même un million de Français ouais. qui ont vécu un déchirement ouais, je terrible je de pas rupture avec une terre natale, avec des ancêtres qui sont enterrés là-bas, avec ce qu'ils ont laissé là-bas et, et, et qui se sont sentis abandonnés à un certain moment par le général de Gaulle. On ne va pas refaire toute l'histoire. Mais On ne va pas refaire c'est, le débat, mais ils ils, ont aussi ils, leur Il ne s'agit pas, c'était ouais. le vent de l'histoire, la décolonisation, que... bien entendu. On ne peut pas être nostalgique de ça, mais, mais n'oublions pas la souffrance d'un million de nos compatriotes qui, qui ont pris le bateau du jour au lendemain non, Je sais, et c'est beaucoup ont laissé du C'est incroyable. Et c'est, c'est ça, tout ce qu'il a dit. C'est Il ne faut, il faut pas le sous-estimer. 60 ans après, D'accord. c'est toujours Donc, en gros, vivant dans le même. la
1: question hum. était biaisée de la part des journalistes pour vous de, parce que parce qu'il euh, est député RN et qu'on connaît les oui, accointances de certains de ça, membres historiques avec Il y a cette famille au sein du
6: RN. Hein. — Oui.
8: Mais enfin, il y a eu aussi ça, un peu quoi. partout ouais, des vrai. gens qui étaient plutôt Algérie-Française. On va pas refaire l'histoire. — On avait et moins bon, à d'autres endroits, quand Donc même, on hein. a
1: voulu extrapoler sur
8: il y a aussi des gens qui n'acceptent pas, et même, j'imagine, parmi nos confrères journalistes, il y a des gens qui ont du mal à accepter que le Rassemblement National se retrouve à l'Assemblée avec combien 90 non, Il, s'y faire. il, faire, il hein. va falloir
6: qu'ils s'y fassent, ah, et oui, tout. On bon, est bien d'accord. Hein. de. Et — Ils ont le droit d'avoir cette sensibilité. — Mais ils ont, là, ont parfaitement le droit. Et, et ils on a ont le droit de euh... dire
8: ce qu'on en pense. C'est-à-dire voilà, que exactement. c'est plus d'actualité, Pour, hein, Pour l'instant, il y a un
6: sans faute. Pardon.
1: — J'aimerais revenir juste avec vous une on dernière va. fois sur ce que disait Philippe tout à l'heure, qui était, que j'ai trouvé assez intéressant. Sur, euh, il va falloir travailler maintenant parce qu'en fonction des, euh, des textes, effectivement, il va y avoir des alliances de fortune... —
6: Eh oui, exactement.
1: Hein, — ...qui vont devoir se Demain, créer. — Demain, très intéressant, il va falloir déjà. — Le Georges, euh, vous qui, euh, qui connaissez bien, euh, vous avez... Euh, euh, été siéger, parlementaire. Oui. Vous avez siégé, les invectives, les blocages et tensions au bout d'un moment ça suffit. Il faut, se... faut donner l'impression qu'on se met au travail aussi, non ben... Et pas seulement qu'on est là pour en découdre ou pour, euh, ou pour se donner des noms d'oiseaux Moi, je... ou pour euh, jeter l'opprobre. Pour
8: l'instant, il faut que le gouvernement soit constitué. Je pense évidemment
4: à la crise économique et sociale qui est là, qui est déjà là, qui va sans doute euh, se traduire par des manifestations. On verra hein, à la rentrée parce que la situation économique est très très grave, vous le savez. Euh, je pense que la responsabilité de chaque député aujourd'hui, c'est de, c'est de trouver des solutions oui. urgentes pour le pouvoir d'achat, enfin tout ce que l'on connaît, et, et ne pas se livrer à des oppositions systématiques dès lors qu'il s'agit de l'intérêt des Français.
8: Essayez d'oublier un peu les intérêts de boutique. Voilà. Il y a des, des choses sur lesquelles l'Assemblée... Je ne rêve pas dans sa totalité. C'est un peu rêvé. Mais néanmoins, on devrait pouvoir trouver des majorités ou sinon, je ne sais pas où le pays va finir. On devrait pouvoir trouver des majorités pour essayer de se mettre sur la route du redressement. Bon, C'est ça dont ça on a besoin, ça, bien sûr. ça va se tasser.
1: Ils vont pas s'user à la moi, tâche que... tous les jours, quand même.
6: — bon, Je pense qu'ils vont trouver une majorité de fait pour faire voter un certain nombre de textes. — En souci, j'espère. Euh, — Ça sera laborieux. Ça sera parfois pénible. Mais je crois qu'entre la vingtaine de députés d'hiver droite, d'hiver gauche qui voteront un certain nombre de textes du gouvernement, plus les autres qui, de, dans certains cas, s'abstiendront, dans... en tout cas, ne voteront pas de motion oui. de censure parce qu'ils n'ont personne d'intérêt à retourner devant les électeurs aujourd'hui.
9: Bon an, mal
1: on y arrivera.
6: D'accord. Donc ça, ça sera laborieux, euh, mais on y arrivera. Au moins au début.
1: On va s'interrompre sûr, et euh, pas. on se retrouve je pas pour la, avec voilà. Georges George
4: le, le même Non, j'ai pas le même optimisme, pas j'aimerais. On en
1: reparle en reparle Après la pause, vous avez entendu le générique. On revient pour un, un JT en compagnie d'Olivier de, de Kerrenfleck, Et puis on se retrouvera notamment pour parler aussi de la perspective du retour du pass vaccinal. Alors ça, on n'est peut-être pas sorti de l'auberge encore. à tout à l'heure. Retour en plateau pour la dernière partie de La Belle Équipe. Toujours en votre compagnie, Olivier de Caronfleck pour le JT. Bonjour, rebonjour.
2: Rebonjour Nelly, bonjour à tous. L'OTAN lance formellement le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande. Une annonce il y a quelques instants, alors que la capitale espagnole accueille jusqu'à jeudi le sommet de l'OTAN, soit une quarantaine de dirigeants, de chefs d'État et de gouvernement. La guerre en Ukraine, bien évidemment, au cœur des discussions, alors que les frappes se poursuivent sur le terrain, comme au centre commercial de Kremenchuk, c'était lundi dernier, touché par un missile russe, au moins 18 personnes ont été tuées. Des vidéos ont été publiées par le gouvernement ukrainien pour prouver l'absence de cibles militaires, ce qui prouverait un crime de guerre. Reportage de Quentin Gribel.
10: Il est presque 16h lundi, quand un missile frappe un centre commercial dans la ville de Kremenchuk, au centre de l'Ukraine, comme le raconte cette résidente.
3: J'ai
9: entendu un grondement. Tous les verres se sont envolés dans la cuisine. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai couvert mon visage avec ma main. J'ai des coupures. Ensuite, j'ai vu que le centre commercial était en feu. J'étais hystérique. Mon
1: frère est vite arrivé. Nous avons pris nos affaires, nos papiers et nous sommes partis.
9: J'ai tout laissé.
10: Sur cette autre vidéo de caméra surveillance, l'onde de choc provoquée par le missile se répand dans le bassin de ce parc à 500 mètres du centre commercial. Les dégâts sont nombreux. Un promeneur se jette même à l'eau pour se protéger quand sa partenaire fuit en courant. D'autres trouvent refuge derrière un arbre. Pour Volodymyr Zelensky, il n'y a aucun doute. Le missile
0: visait délibérément le centre commercial. Il est clair que c'était l'ordre donné. Les Russes veulent tuer le plus de monde possible, même dans des villes calmes en visant des centres commerciaux ordinaires.
10: D'après le président ukrainien, aucune cible militaire ne se trouve aux alentours du centre commercial. Les Russes, eux, se défendent, expliquant avoir ciblé un dépôt d'armes.
2: En Elisabeth Borne défend le projet d'inscrire le droit fondamental à l'avortement dans la Constitution, mais également dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La première ministre qui était en déplacement aujourd'hui au siège du planning familial du 11e arrondissement de Paris. Écoutez-la.
0: C'est vraiment un combat qu'il va falloir continuer de mener et quand on voit la fragilité, les reculs auxquels on peut assister aujourd'hui, y compris en Europe avec l'extrême droite qui remet en cause ce droit à l'avortement, on voit l'importance d'inscrire ce droit comme un droit fondamental et c'est le sens de la proposition de loi qui est portée par les députés et que le gouvernement soutient, donc l'inscrire dans la constitution au niveau national. Et puis également, le président de la République avait eu l'occasion de le dire, nous souhaitons que ça soit inscrit au niveau européen et on voit que c'est quelque chose d'important au niveau européen, compte tenu des reculs que j'évoquais, que ce soit aussi inscrit dans la charte des droits fondamentaux au niveau européen.
2: Et direction l'Assemblée nationale à présent avec une nouvelle série de nominations aujourd'hui après l'élection hier de Yel, Brune pivet première femme élue présidente de l'Assemblée nationale. Florent Tardif, vous êtes sur place. Cet après-midi, on définit donc le bureau de l'Assemblée nationale. Expliquez-nous.
10: Oui, tout à fait. C'est assez complexe, donc je vais tenter d'être le plus clair possible. Il y a ici dix groupes à l'Assemblée nationale et ces derniers peuvent prétendre en fonction de leur poids politique à différents postes stratégiques au sein de ce bureau de l'Assemblée nationale qui pilote en quelque sorte le fonctionnement du Palais Bourbon. Ce matin, les présidents de groupe se sont réunis pour tenter de se distribuer de manière plus ou moins équitable ces postes stratégiques. Il n'y a eu aucun accord qui a été trouvé entre les présidents de groupe. C'est pour cela que les députés vont procéder cet après-midi à une série de votes pour attribuer les après les autres à ces postes stratégiques. Si aucun accord d'ensemble n'a été trouvé, un accord de circonstance a été négocié entre le parti présidentiel et les républicains concernant les caisseurs postes clés objets de convoitise. Une liste de trois caisseurs sera présentée tout à l'heure. Il s'agit d'Eric Ciotti, d'Eric Verth et de Marie Guéneau, étant donné que Les Républicains et le parti présidentiel ont la majorité ensemble absolue ici à l'Assemblée nationale. Ce sont ces trois noms qui deviendront donc les trois caisseurs du Palais Bourbon. Un arrangement qui n'a pas, vous l'imaginez bien, été du tout du goût des députés de la NUPES qui ont ainsi vu vous voulez, toute possibilité d'obtenir l'un de ces trois postes clés ici à l'Assemblée.
2: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions. Florian Tardif en direct de l'Assemblée nationale. C'est donc l'heure du verdict aujourd'hui dans le procès des attentat du 13 novembre, après 10 mois d'audience, la Cour doit rendre sa décision en fin de journée. Le sort de Salah Abdeslam et de ses co-accusés jugés depuis septembre sera donc connu. Salah Abdeslam qui risque la peine la plus lourde du code pénal, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté incompressible. Et puis dans l'actualité aussi, l'épidémie de Covid-19 et les cas de contamination qui continuent de grimper en France. Regardez plutôt ces chiffres. Plus de 147 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. 15 000 patients hospitalisés, 898 sont en soins critiques, 37 décès ont été recensés. Et vous allez justement en parler dans quelques instants, Nelly.
1: Tout à fait. On commence avec ça. D'ailleurs, merci beaucoup pour nous avoir remis en mémoire tous ces chiffres. Et j'imagine que vous l'aborderez également dans 90 minutes à suivre cet après-midi. à tout à l'heure, Olivier de Caronfleck. On va parler effectivement de, de cette septième vague. Il faut bien l'appeler ainsi. On a compté. Maintenant, ça fait septième. sept. Septième, déjà, ça repart d'ardard, les cas de contamination qui euh, sont repartis euh, en flèche euh, aujourd'hui. Et certains euh, évoquent déjà la possibilité du retour du pass sanitaire. Vous savez, ça a déjà été euh, validé hein, euh, au, au PE. Euh, et ben, les récentes déclarations du maire de Nice, Christian Estrosi, sèment le doute. Alors, il a eu beau jeu de, de vouloir tenter de revenir un peu dessus. Bon, bref, il faut dire que, pour certains, euh, acquérir des réflexes avec ce pass sanitaire n'a pas été... Une affaire tout à fait simple dans le passé, ils n'ont pas du tout envie euh, de revenir à ça. Regardez ce reportage d'Augustin Donadieu pour commencer.
11: Il vous a accompagné durant plusieurs mois, vous a permis de manger en terrasse ou d'aller voir un film au cinéma. Le pass sanitaire pourrait faire son retour très bientôt. Bien qu'il soit toujours obligatoire dans les établissements de santé au passage de la frontière en provenance ou à destination de certains pays... Le gouvernement envisage le retour de certaines mesures sanitaires dans notre quotidien avec l'appui de l'application Tous Anti-Covid.
0: La plupart des gens ont gardé leur application Tous Anti-Covid sur leur téléphone. Et c'est là que c'est terrible, c'est que la technique, euh, par la facilité qu'elle, qu'elle nous apporte, permettra finalement euh, de remettre un outil euh, qui est euh, hautement liberticide.
11: Attention, un message vous indiquant une expiration technique de votre passe vaccinal peut apparaître sous votre QR code. Pas de panique, cela ne concerne pas votre vaccination mais bien le certificat lui-même. Dans ce cas, la Direction Générale de la Santé conseille à l'utilisateur de se rendre sur le site de l'assurance maladie. Il pourra alors télécharger à nouveau son certificat et le rendre valide deux ans de plus. Si votre schéma vaccinal est complet, alors le possible retour du pass sanitaire ne vous freinera pas dans votre vie quotidienne. Pour les autres, la règle pour le moment reste inchangée. Il faudra renseigner dans l'application un certificat de rétablissement de plus de 11 jours ou un test négatif de moins de 24 heures.
1: Bon, bon, bon. Même si on n'en est encore pas tout à fait là, euh, Jean-Claude Dacier, euh, la défiance quand même sera nettement plus forte cette fois. Si on réinstaure, ce fameux euh, passe vaccinal, euh, parce qu'il y a de la lassitude. Et puis cette défiance, elle est aussi euh, animée par un, un front de résistance assez actif, quand même, ces derniers mois. Hein, Moi, je n'y crois pas pass. trop,
8: parce que je pense que les gens en ont marre. En revanche, je veux bien recevoir l'idée que, dans les transports... Mais si on le fait dans les transports, autour du masque... Si
1: mais c'est, dans... par... c'est pas la même chose,
8: alors. Ah on si on met le, le, le retour du masque obligatoire dans les transports, pourquoi ne pas le remettre dans les cinémas pour Pourquoi ne pas le remettre dans les salles de concert j'en pense, c'est les meilleurs. Je pense qu'il va quand même falloir en revanche que les fragiles, plus de 60 ans, plus de 65 ans, se refassent vacciner. Euh, pour le reste, ça serait bien de laisser ce pays respirer un peu. Mais honnêtement, je dis ça, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas expert des maladies respiratoires. Je crois, néanmoins, comme vous l'avez dit, et comme Philippe a l'air de m'approuver du chef, je pense que les Français en ont un peu ras-le-bol. Oui. Et je ne les vois pas repartir. Euh, ça l'a dit, bon, si, on, si, si, les, si les hôpitaux ne sont pas capables de faire face, mais je crois que pour l'instant, il n'y a pas le flou-là, il ne faut pas exagérer. Alors
1: justement, euh, euh, certes, justement, c'est là-dessus que j'allais vous emmener dans la, la, la suite de la conversation, certes, il y a 147 000 cas euh, recensés en, en 24 heures, mais cette courbe des hospitalisations elle n'évolue pas trop à la hausse. C'est-à-dire que beaucoup ont dit que ce variant-là, il est quand même moins virulent, d'où ah oui,
6: c'est ça le point euh, essentiel. l'idée
1: de laisser un peu circuler tout cela et, de, et d'alléger un peu le quotidien des Français.
6: Vous avez dit le point essentiel. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une augmentation des hospitalisations et des soins critiques, il euh, n'y a pas de drame. Il n'y
1: a pas péril en la demeure. Euh, il a
6: pas péril en la demeure. La dernière expérience de passe vaccinale n'a quand même pas été une réussite parce que le vaccin s'est montré très efficace contre les formes graves. En revanche, on l'a assez souligné, il n'empêchait pas la contamination, la transmission.
1: Or, C'est ce qui a alimenté aussi la défiance à partir de. Oui, moment Oui, donc ça je ne vois pas avéré. tellement
6: l'intérêt. Je vous souvenez que le gouvernement, c'était, euh, c'était il y a 6-8 mois, mais il s'est passé ouais. tellement de choses qu'on a oublié, hum. a quand même retiré assez rapidement ce, ce pass vaccinal, parce qu'il oui, ne servait pas à grand-chose. Donc le remettre au 1er août, comme donc. l'a évoqué Christian Estrosi, en plein congé, euh, je trouve que il faudrait vraiment des arguments sanitaires extrêmement forts. — qui
1: justifient,
6: Parce que sinon, non, je genre, ne vois pas. — On sent
1: bien quand même dans la manière euh, qu'a l'exécutif de s'exprimer sur la question, à demi-mot, par circonvolution un petit peu, qui marche sur des œufs quand même, ce gouvernement. Il a bien senti que les Français étaient plus pronts à donner euh, une sorte de quitus comme ça et de blanc-seing pour faire euh, tout et n'importe quoi
4: oui, mais je pense qu'il y a un taux d'acceptabilité aussi hein, par rapport à ce passe vaccinal. Mais n'oubliez pas une chose il y a un obstacle important à franchir. Ouais. C'est d'obtenir la prorogation de Merci. la loi d'habilitation pour l'état ouais. d'urgence sanitaire Sanité. Et si ça, le gouvernement. Ça passe, par là ça passe par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ouais. Euh, donc j'attends de voir avec beaucoup d'intérêt comment vont réagir ces nouvelles formations, ces nouvelles oppositions voir si effectivement on donne quitus à nouveau au gouvernement pour pouvoir instaurer des mesures restrictives.
1: Souvenez-vous, à l'époque, on a beaucoup dit que le débat parlementaire n'avait pas existé non, là, il ce a été existé,
6: ce
4: pour
1: cause. Ce qui était vrai, vrai, mais bon. Parce
6: que les, les mesures étaient annoncées, le, l'Assemblée était convoquée le lendemain matin en non, urgence. On savait qu'on, qu'on allait voter
1: à l'avance. Donc, euh...
6: Bon, Là, pas ça ne sera,
1: hein. sera pas la même. Ça change la donne. Ah non, ça
6: sera pas drame, Donc, c'est peut-être, c'est
1: peut-être sur cette question qu'on va voir de quel bois se chauffent réellement les, les nouveaux entrants mmh. dans l'hémicycle, avant même que d'aborder euh, toutes les questions liées euh, aux retraites, et etc.
6: Georges le soulignait, il faut aussi l'accord du Sénat. Eh oui. Parce que vous ne pourrez pas passer à chaque fois avec des procédures d'urgence. Donc, il faudra une communication mixte Sénat, paritaire donc ça veut dire que la droite, impliqué, sera, oui. la droite sera majoritaire au sein de la commission mixte paritaire parce c'est majoritaire au Sénat donc, Vous
1: imaginez ça, sérieusement euh... le Sénat aller à l'encontre des mesures sanitaires prises par euh, l'exécutif
4: Si effectivement ces, ces, ces mesures ne nous paraissent pas impérieuses et ça a été rappelé, on sait très bien que la vaccination n'empêche pas la Les
1: sénateurs deviendraient donc des frondeurs et moi, je me
4: souviens très bien d'Olivier Véran quand il expliquait que, en fait, ce passe vaccinal, ce passe sanitaire, c'était un moyen détourné d'obliger les gens à se vacciner, vous Mais voyez oui, Donc on sait très bien aujourd'hui que le pass vaccinal, imaginez le restaurer à non, nouveau dans les pas. restaurants, dans les cinémas, c'est pas plus Je n'y
8: crois pas. Mais en revanche, on a quand même un problème, c'est que ce sacré vaccin, qui nous a bien aidé pour les cas graves et les ouais. personnes fragiles, il a une efficacité de trois quatre mois. C'est peut-être euh, pour là-dessus. passer les vacances tranquilles, on peut peut-être risquer d'aller à la pharmacie du coin, mais euh, c'est un peu comme le vaccin contre la grippe. Ça n'a pas beaucoup plus d'efficacité qu'un vaccin contre la grippe. Ça J'espère bien. que d'ici l'année prochaine... On aura, et notamment Sanofi, je pense, travaille sur un vaccin qui, enfin, espérons-le, serait plus efficace pour un an ou deux ans ça serait bien minimum.
6: Ce serait bien que les experts nous, nous éclairent sur ce que tu viens de dire, qui me paraît être le point essentiel. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin, disons pour les personnes de plus de 55 ans ou de 60 ans, genre, je sais pas, est-ce qu'on a besoin de faire une quatrième dose, compte tenu de cette nouvelle vague ou pas
1: oui. Je trouve que ça, un mot, c'est un, un point mot sur intéressant. Le masque, le masque dans les transports, Donc pour l'instant, c'est pas redevenu obligatoire. Ça pas bien, scandaleux,
6: euh, moi, hein. euh, moi. je le remets. Hein. C'est
1: une recommandation. On voit beaucoup de gens oui, qui le remettent. Je trouve
6: que ce n'est pas déraisonnable
1: de c'est remettre pas déraisonnable. son
6: masque.
4: Non, non, euh, non. Responsabilité individuelle, moi, dans le non, métro, non, non, mais je le remets, Que de le bien.
1: mettre et de, de faire, d'exercer son libre arbitre, oui. Mais faut-il réinstaurer de manière euh, euh, coercive Pour l'instant, non. je
6: ne crois pas qu'il y ait nécessité, sauf, encore une fois, à ce que l'hôpital soit à nouveau sous très haute Attention, prenons pas... un
8: petit risque quand même. Il faut, c'est vrai qu'il faut anticiper dans ces cas-là. Oui. Mais néanmoins, prenons un petit risque. Essayons d'éviter encore les mesures euh, oui. un
1: dernier mot. contraintes,
8: oui. incontournable, franchement. Oui.
1: Un dernier mot, parce que vous parliez de, de la personnalité, de la personne... Euh, euh... De, enfin, pardon, du Parlement. Moi, j'aimerais qu'on revienne à Olivier Véran. Olivier Véran, donc, ministre de la Santé pendant cette crise, qui se retrouve maintenant ministre en la charge relation. des relations avec le Parlement.
8: Même crise, toujours. Il a toujours une crise au menu. Eh bien, on risque, on risque
1: d'avoir des situations ou des discussions assez cocasses, des situations assez cocasses avec cet homme qui préside donc, euh, qui fait le lien, hein, l'interface entre les deux, dur, oui. et qui peut aussi euh, devenir la cible des opposants au Parlement. Qui sera
8: fait pour ça Il est oui. un peu raide, peut-être. Non, c'est ce que vous voulez dire,
1: Georges
4: Oui, je, je pense que sa mission elle va être encore plus difficile. Encore plus difficile. Euh, je croyais connaître. Je, je pense, être. oui, pour euh, recueillir les assentiments des uns et des autres, dans le sens souhaité par le gouvernement, ça va ouais. pas être une mince affaire.
1: Bon, écoute de Brigitte Bourguignon qui est C'est toujours en train C'est ce que poste. j'allais vous dire. La voilà ministre de la chose. Santé, elle a perdu, elle a perdu jour, Parce que
4: si
6: j'ai bien compris, je parle sous vos
1: contrôles, euh...
7: hein,
6: le président de la République a demandé à Elisabeth Borne de former un gouvernement d'action pour le week-end, là, pour lundi matin. Pour
5: lundi, oui. Enfin... Euh, donc
6: ça signifie que les trois ou quatre ministres Trois ministres battus plus la, euh, Madame euh, qui a été élue euh, présidente de l'Assemblée nationale. Claire pivet qui, qui est donc sortie du gouvernement. Ça veut dire qu'il y a quatre nouveaux ministres. à ah, Born... C'est vrai
1: qu'on a beaucoup entendu Brigitte Don Bourguignon. Ministre de la santé. Brigitte Bourguignon qui pourtant voilà est. Euh, madame
6: euh,
8: prononce. En
1: anglais on dit lame duck, c'est-à-dire. Euh, je ne sais pas le traduire. Ça, Madame
6: Borne bon va nous dire
8: ce qu'elle... Cour...
1: Ce qu'elle est elle, est, elle, elle, est, elle est sortie, quoi. elle est partie, ça suffit. Ouais, elle
6: expédie elle les pas. affaires courantes, en en bon français administratif. Madame
8: Borne parle en principe prédire. mardi pour nous dire ce qu'elle va faire avec son nouveau gouvernement. Donc il doit être oui. au plus tard, il me être... semble-t-il, créé le lundi. Elle se engager la question
4: de confiance.
8: Euh, pour l'instant, ce n'est pas prêt. Ça, c'est la
4: vraie question politique. parce qu'apparemment, elle ne le sait pas elle-même aujourd'hui
1: encore. elle ne le sait pas, elle a redit encore. Il faut prendre
8: un risque inutile.
1: Merci à tous les trois de m'avoir ah, accompagné. Je vais retrouver certains d'entre vous peut-être euh, un peu plus tard cette semaine, non, Philippe ah,
8: bah, Oui, Gilbert. Je,
6: moi, ce week-end,
8: à oui. <rire> Gilbert, le dossier
1: peut-être... marche pas, il court. En fait. non, j'ai,
6: j'ai passé ma vie à avoir des usurpateurs qui ah, s'appellent ouais. Philippe Gilbert, donc j'étais martyrisé. Euh, C'est vrai,
1: pareil, donc, Mais pareil. je crois que je
6: reviens ce week-end.
1: Ah ben bah ça ne sera pas avec moi alors, c'est pas grave, <rire> on vous accueillera quand même avec c'est plaisir. Georges, on vous revoit cette semaine ou... non Ce
4: week-end c'est réservé c'est à la famille chance. cette fois-ci.
1: Ah bon, très bien, bon choix. Quant à vous Jean-Claude Genoux, vous demandez si vous serez parmi nous. Vous étiez déjà là hier, ça suffit peut-être pour cette semaine. Et avant-hier. Et avant-hier. On se revoit la semaine prochaine alors. Allez, dans un instant, le Flash Info, Mathieu Merci. Rio, puis ensuite l'heure des livres et vous retrouverez Olivier de en pour 90 minutes info dans, dans quelques minutes. Et je vous dis à demain, même heure, même endroit.
0: Bruno Le Maire ne croit pas en la récession économique. La croissance française résiste, a-t-il affirmé ce matin sur CNews, malgré le contexte d'inflation. Par ailleurs, concernant les finances publiques, les chiffres sont tenus, selon lui, 5% de déficit et une baisse de la dette publique de 114% à 112% du PIB. 330 milliards de dollars, c'est le montant d'avoir russes gelés par les États-Unis et leurs alliés depuis le début du conflit en Ukraine. Dans le détail, les Occidentaux ont bloqué 30 milliards de dollars d'avoir détenus par les oligarques et 300 milliards de la Banque centrale russe. Moscou accuse la Norvège de bloquer le transit de marchandises à destination de Russes installés sur l'archipel arctique norvégien du Svalbard. La Russie menace Oslo de représailles. Concrètement, selon Moscou, la Norvège aurait bloqué 20 tonnes de marchandises, dont 7 tonnes de produits alimentaires, devant approvisionner des mineurs russes sur l'île. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.